0: Rozmowy fizjologiczne Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy fizjologiczne Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim Przede wszystkim tematykę fizjoterapii Ortopedii i inne ciekawe aspekty Związane z szeroko pojętą medycyną Ekspercka wiedza Przystępny sposób Zapraszam Piotr Piaskowski Cześć, witam w 13 odcinku Rozmów Fizjologicznych. Dzisiaj moim gościem nie kto inny jak Marcel Mieszkalski, czyli Fizjopaszyn. Cześć Marcel. Cześć,
1: cześć Piotrku. Dzięki za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że że udało nam się złapać. Dzisiaj chciałbym porozmawiać nie o osteopatii, nie stricte o fizjoterapii, a o blogowaniu, o internetach. Trochę oczywiście będzie o fizjoterapii, ale bardziej pod kątem internetów i tworzenia w internecie, bo z tego słyniesz, z tego jesteś znany i to robisz bardzo, bardzo dobrze. Czyli, Czyli dzisiaj życie influencera. Dokładnie. Życie influencera. Będziemy weryfikować, jak ci to idzie i skąd skąd wzięło się FizioPassion. Może tak. Pierwsze moje pytanie do ciebie. Dlaczego wystartowałeś od bloga i dlaczego nie inny rodzaj przekazu internetowego? Bo już za czasów, myślę, jak FizioPassion powstawało, to podejrzewam, że YouTube już tam mocno startował albo mocno działał. Może była to gdzieś tam też alternatywa do przekazu internetowego. I czy było to przemyślane działanie z powstaniem bloga Fizopassion, czy raczej przypadkowe? Wiesz co,
1: blog dlatego, że ja zawsze miałem problem z kamerą. W sensie tak mi się wydawało przynajmniej. I YouTube totalnie nie był na tamten moment takim kanałem społecznościowym, na którym chciałbym się w jakiś sposób uzewnętrzniać. Więc nagrywanie wideo 7 lat temu było dla mnie na tyle stresujące, że stwierdziłem, Kurczę, chyba jednak wolę robić to w formie tekstowej i tak naprawdę ja nie bawiłem się zbyt długo w fanpage, tylko od razu, jak to człowiek startujący w internetach, zacząłem pracować na ośmiu etatach i pierwszą stronę internetową właściwie wyklikałem sobie na WordPressie sam i i tak to się zaczęło. Myślę, że dobrze, że poszło to w tym kierunku, w sensie w kierunku tekstowym, bo patrząc na moje dzisiejsze materiały wideo, nikt by tego nie oglądał na YouTube, bo są tak długie, że, że nie da się tego oglądać w ramach takiego wiesz, jednorazowego przekazu, a forma tekstowa daje mi taką swobodę, więc myślę, że, że to było związane po prostu z moją wygodą. Nie? Bardziej mnie kręciło pisanie tekstów niż, niż nagrywanie filmów w tamtym momencie.
0: A czy po siedmiu latach nagrywanie filmów jest już dla ciebie bardziej naturalne, czy nadal się trochę w tym męczysz?
1: Ja jestem generalnie perfekcjonistą, więc yy, jak coś nagram, to widać po fizyce.
0: Jak coś nagram,
1: to zawsze mam wrażenie, że można to zrobić lepiej. Natomiast z tekstem jest o tyle prościej, że jak napiszę długi tekst, to tak troszkę pół żartem, pół serio. Nie chcę mi się go później trzy razy czytać i analizować, czy na pewno jest to, czy to dobrze, ten kierunek. Czy nie? pół żartem, pół serio, natomiast y, po siedmiu latach filmy wideo są ok. Nie jest to nadal moja ulubiona forma, Zdecydowanie wolę streaming, czyli tam gdzie nagrywam to na żywo, niż jakąś taką historię, gdzie muszę napisać scenariusz do tego filmu i po prostu wcielić się w gościa, który coś gada do kamery. Jest to dla mnie sztuczne trochę.
0: A startując ze stroną o nazwie Fizja Paszyn, od razu myślałeś o tym, że będzie to blog, czy czy raczej myślałeś, że będzie to strona internetowa, taka wizytówkowa? Bo ja powiem szczerze, z mojego doświadczenia, ja jak budowałem stronę internetową, pierwszą, którą miałem, to, to po prostu. Chciałem zrobić sobie wizytówkę i z tej wizytówki po prostu poszło całkiem co innego. Nie wiem jak w Twoim przypadku to było.
1: Tak, w moim
0: przypadku było podobnie, czyli
1: to był moment, to było jeszcze na studiach, kurczę, ale ja założyłem bardzo szybko działalność. Najpierw w ramach wolontariatu gdzieś tam działałem i tak, robiłem sobie stronę wizytówkę. Przy okazji stwierdziłem, że skoro siedzę tyle w tych książkach, gdzieś tam przygotowuję się do zajęć, to może fajnie byłoby podyskutować z innymi fizjologikami na temat anatomii, jakiś klinicznych problemów i i to tak naturalnie z tym blogiem wyszło, więc myślę, że bardziej się chciałem pokazać na początku pacjentom i to jest trochę taka ironia, bo bo fizjopaszyn w zasadzie chciałem się pokazać pacjentom, a fizjopaszyn od początku było marką kierowaną do fizjoterapeutów, więc coś poszło nie tak.
0: Albo właśnie coś poszło tak. to, ciężko to znaczy Nawet nie ciężko to określić, bo myślę, że, że sukces Physio pokazuje, że to jednak może samo naturalnie ewaluowało w dobrą stronę. Jasne. A czy uważasz, że blog w aktualnie w naszych czasach to nadal dobra opcja promocji w internetach? Czy to coś, co już przeszło i jest trochę przestarzałe w stosunku do nowych kanałów, powiedzmy przekazu informacji.
1: Wiesz, co, teraz już wejdę mocno w buty człowieka internetów i powiem, że wszystko zależy od grupy docelowej, bo jeżeli mm, analizujemy, jakie medium będzie najlepsze dla naszego przekazu, to doradziłbym osobom, które zastanawiają się nad tym, czy odpalić bloga, czy, czy odpalić kanał na YouTubie, to żeby bardziej patrzyli na to właśnie, w czym się lepiej czują, bo ja uważam osobiście, że każde medium znajdzie swoich jakby odbiorców, tak? Ja uważam, że mhm. osoby, które czytały mojego bloga 7 lat temu i lubią po prostu czytać teksty, czekają na to, aż na tym blogu pojawi się kolejny tekst, nie? Być może nie dotrzesz w ten sposób do osób, które wybrałyby wiesz, w pierwszej kolejności filmik na YouTubie czy, czy filmik na Facebooku. Hmm, więc to jest wszystko trochę kwestia tego, do czego chcesz swoich odbiorców przyzwyczaić. Bo ja na przykład na Facebooku, na naszym fanpage'u do dzisiaj nie potrafię się przebić z filmami. Nie? Ludzie są tak przyzwyczajeni do tekstów, że chyba bym musiał przestać publikować
0: teksty, żeby zaczęli oglądać filmy. Zapytałem cię pod kątem takim, że rozmawiałem z Damianem Kapturskim jakiś czas temu i Damian wysnuł taką tezę, że nikt już nie czyta blogów. A ja też zaprzeczyłem i powiedziałem, że gdyby nikt nie czytał blogów, to nasze blogi, czyli na przykład twój, mój, czy, czy, czy kilka innych, które są dosyć popularne, jeśli chodzi o internety, to już dawno by zniknęły, więc Oczywiście, chyba że jednak tak. to się czyta. Oczywiście, że tak.
1: W dobie, gdzie ludzie no, szukają wiedzy na temat zdrowia w internecie, wiadomo, że duża rzesza osób młodych będzie tego szukać w social mediach. Natomiast, no tak jak mówię, są ludzie, dla których internet... Czyli wygooglanie sobie czegoś i poczytanie na jakiś temat na blogu jest nadal bardziej wiarygodnym źródłem informacji niż post zamieszczony na fejsie czy na Instagramie. Poza tym umówmy się, że dla mnie osobiście Facebook i Instagram nie daje mi swobody ekspresji, jeśli chodzi o ilość tekstu, który chciałbym wrzucić, więc dla mnie blog jest jedynym rozwiązaniem.
0: A gdybyś aktualnie startował z fizjopassion i nie miałby to być blog, nie liczymy tego jako możliwość startowania, to co by to było? Facebook, Instagram, YouTube, może TikTok? Tak, Trochę przykornie pytam. Ca- ca- cały czas y,
1: obiecujemy sobie, że założymy TikToka. Y, Kuba Durczek właśnie obiecał, że weźmie to na siebie. Czekam na pierwsze nasze filmiki na TikToku. Na pewno...
0: <grym> ja sobie obiecałem, że go nie założę. <grym> ja my tak y,
1: zupełnie, zupełnie przekornie. chcieliśmy to zrobić, ale myślę, że to się zbyt szybko nie wydarzy. Co ja bym polecał? Ja bym polecał Instagram. Ze względu na mm. to, że no ja sobie cenię wymianę w tym, co, co tworzę y, na fizjopaszyn i wydaje mi się, że ten Instagram jest bardziej y, opiniotwórczy w tym sensie, że łatwiej zaangażować aktywność odbiorców.
0: No mi się też tak wydaje, przede wszystkim po zasięgach widać. że Tak, że... zasięgach, reakcjach. A myślisz właśnie, czy myślisz, że prowadzenie kilku kont typu Facebook, Instagram, YouTube i blog to jest dobra opcja, czy raczej warto skupić się na jednej rzeczy, robić to dobrze i w to ładować, że tak powiem, całą swoją energię?
1: Wiesz co, kiedyś bym powiedział, że dobrze by było się skupić na wszystkich elementach. Dzisiaj powiedziałbym, że najlepiej jest w miarę możliwości automatyzować publikacje na takim wiodącym kanale, na którym się udzielasz. powielając je na, na, na jakieś tam kanały poboczne, czyli ja kiedyś pracowałem głównie na fanpage'u, tam komunikowałem, że pojawiło się coś na blogu, natomiast Instagram był dla mnie takim miejscem, który przez długi czas traktowałem na zasadzie wrzuciłem coś na fanpage, to niech to będzie też na Instagramie. Po macoszemu trochę. Po macoszemu? i ten Instagram też po macoszemu wtedy szedł, w sensie nie było tam mhm. e, społeczności, która w jakiś sposób by się w to angażowała. Natomiast dzisiaj, jeśli miałbym komuś coś polecić, to poleciłbym zdecydowanie bardzo mocno tego bloga, bo jak się nagle okaże, że nam Facebook i Instagramy zamkną, to Dokładnie. zostajemy z niczym, nie? więc starajcie się zawsze, jeżeli macie możliwość, postawić przy okazji własną platformę, do której możecie ludzi przyciągnąć, więc to, co ty ostatnio też zacząłeś robić, czyli budowanie bazy mailingowej, posiadanie własnego bloga, to jest dla mnie fundament, natomiast to, czy puścisz to później na 15 mediach społecznościowych, na pięciu, myślę, że jest drugorzędne, no chyba, że chcesz faktycznie zostać tylko i wyłącznie influencerem w internetach, no to wtedy jakby, jak to mawia Gary Vee, im będzie cię więcej i, i głośniej o tobie na wszystkich jakby mediach, gdzie możesz być, tym lepiej dla ciebie, nie? Natomiast no, umówmy się, że pracując w gabinecie, prowadząc szkolenia, chcąc mieć życie osobiste na co dzień, jakbyś chciał dostosować przekaz na różnych kanałach społecznościowych pod charakterystykę tych kanałów, żeby na każdym było, wiesz, super, że tu na Instastory masz... praca na
0: półtora etatu, zdecydowanie. Na półtora
1: Chyba, <głos> chyba, że masz jako żonę fotografa, która robi ci piękne no zdjęcia tak. i filmiki, to.. Yy,
0: to, to... <głos> ale nadal musisz to zdjęcie wrzucić i, wiesz, i opisać i yy, przerzucić, że tak powiem, na wszystkie te kanały, więc jest to ułatwienie, ale nadal jeszcze parę, yy, trochę, że tak powiem, energii trzeba w to wszystko włożyć. A co z.. Yy... Własną stroną internetową. Ja już nie mówię o samym blogu, ale o stronie internetowej. Czy to w ogóle opłaca się jeszcze stawiać według Ciebie? Czy czy takie wizytówki w ogóle są sensowne? Mamy Facebooka, mamy Instagram, pokazujemy na tych social mediach wszystko, co robimy. Czy warto jednak tą stronę internetową mieć? A jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to też dlaczego?
1: Ja uważam, że to jest totalna by, podstawa, tak? Wydaje mi się, że ludzie szukając dzisiaj informacji na jakikolwiek temat, zwracają bardzo mocną uwagę na to, czy dany biznes, dana marka posiada stronę internetową. I o ile prowadzisz restaurację, no to umówmy się, że możesz sobie menu na fanpage'u zamieścić i nikogo to jakby nie interesuje no, w kontekście wiarygodności twojej marki. Natomiast
0: tak, każdy, każdy gastronomie szuka na Facebooku i patrzy po opiniach ewentualnie facebookowych. Tak.
1: Natomiast jeśli prowadzisz swoją działalność w zakresie zawodu, który jest tak naprawdę zawodem zaufania publicznego, zawodem medycznym, no to uważam, że jeśli nie masz swojej strony internetowej, to No to wygląda to po prostu średnio z perspektywy wiarygodności, z perspektywy odbioru twojej marki przez potencjalnego klienta, pacjenta, zawsze ten problem z biznesem a a fizjoterapią.
0: No i myślę, że pod kątem strony biznesowej też warto spojrzeć na tą bazę mailingową, newsletterową, która potem, jeśli cokolwiek się sypie, konto instagramowe znika w ciągu 30 sekund i nie możesz go włączyć i nie możesz go odzyskać. I znikacie, nie wiem, 30 tysięcy osób, które śledzą Twoje poczynania i które są Twoją gdzieś tam bazą klientów czy pacjentów. No to to jest też chyba jednak fajna opcja, żeby przytrzymać przynajmniej część tych tych pacjentów, klientów u siebie.
1: Zdecydowanie. Ja zawsze wychodzę z założenia, że jak ktoś siedzi trochę w internetach, to wie na pewno, że użytkownicy w internecie z tej twojej puli 30 tysięcy dzielą się na aktywnych uczestników czy aktywnych odbiorców i odbiorców duchów tak zwanych. Pasywnych. Tak, bardzo pasywnych. I no, ja uważam, że dobrze jest mieć miejsce, w którym budujesz taką nieco bliższą relację z tą swoją społecznością, nie? że to nie jest mhm. tylko informacja rzucona weter, eter, tylko masz miejsce, w którym możesz tym ludziom za, zaoferować coś ekstra, możesz ich, nie wiem, w jakiś sposób docenić za to, że są członkami twojej społeczności, czy to jako pacjenci, czy jako terapeuci, więc... Ja jestem za tym, żeby tą podstawą była własna platforma. Czy to będzie strona internetowa, czy... Jasne.
0: A według ciebie... Co jest największym błędem, jaki popełniają fizjoterapeuci próbujących swoich sił w internecie? No bo, bo powstaje tych stron, blogów dużo, większość gdzieś tam znika bardzo, bardzo szybko. Czy ty zauważasz jakieś problemy, albo jakieś rzeczy, które nagminnie się powtarzają, które powodują, że te strony po prostu się nie rozwijają w tą, stro- w to, w tą stronę, w którą chciałby właściciel?
1: Jasne. Myślę, że podstawowym błędem jest brak regularności, czyli ktoś bardzo zajawkowo do tego podchodzi, Hura, Hurra, podpalamy się, bo będę y, tworzył bloga, będę pisał teksty i z perspektywy tych siedmiu lat mogę powiedzieć, że przeżyłem kilka takich sytuacji, które ty też na pewno znasz, które ja nazywam y, depresją blogera, czyli... O, okresów, w których y, no jest po prostu na blogu cisza, nie?
0: Y, tak, 3-4 miesiące, zero wpisów. Dokładnie. I... Każdy to miał.
1: Uważam, że... Jeżeli chce się to robić faktycznie, to po pierwsze trzeba to lubić, po drugie y, trzeba sobie zbudować pewną produktywność wokół tego, czyli można to robić na zasadzie, że robię to klasycznie dla fanu, tak? Jakby nie chcę z tego mhm. nic oprócz tego, że, że napiszę sobie raz na jakiś czas coś i będę się starał zachęcić w ten sposób ludzi do jakiejś dyskusji. No to wtedy myślę, że ta regularność, no jakby nie musi być taka super ekstra, że wrzucasz, wiesz, raz w tygodniu jakiś content
0: na bloga. No oczywiście. Ciężko tworzyć raz w tygodniu, przynajmniej przez bardzo długi czas. Dokładnie.
1: E, więc raz, że ta regularność, tego uważam gdzieś tam brakuje i przez to tej społeczności nie udaje się zbudować, nie? No bo umówmy się, że jeżeli będziesz to robił falowo, na zasadzie napisałeś, w styczniu pięć tekstów, w lutym i w marcu nie napisałeś nic, a później wracasz w kwietniu i nagle zalewasz ludzi dziesięcioma wpis- wpisami na blogu, no to to nie no. będzie działało dobrze, nie?
0: Ani wśród ludzi, ani wśród e, algorytmów Google podejrzewam.
1: Oczywiście, oczywiście. Myślę, że e, pod kątem pytania, które zadałeś, nie warto na razie wchodzić w e, kwestie tak, tak, e, technikaliów związanych, wiesz, z pozycjonowaniem. To są
0: szczegó- tak, to są szczegóły, które się potem dopracowuje po, po miesiącach, czy, czy po dwóch, czy Latach e, tworzenia, gdzie tak. zaczyna się myśleć o tym, jak stworzyć tekst pod, pod, pod algorytm Google. Tak, pod SEO, żeby, żeby on się fajnie pozycjonował i zaczął, zaczął szybciej łapać zasięgi w, w Google'ach czy, czy w internetach, generalnie.
1: Zdecydowanie. To jest pierwsza rzecz. A co Jeszcze, jeszcze chciałbym hmm. dodać drugą. Jasne? E, drugą rzeczą jest to, że trzeba trzeba troszkę no jakby mieć tą możliwość czy umiejętność odcięcia się trochę od opinii ludzi, którzy w internecie y, lubią kogoś kto jest wiesz świeżo drink- hejterów. no Może to tak. nazwijmy to tak.
0: <gry> nazwijmy to po imieniu. Nazwijmy oczywiście. to
1: po imieniu. Y, obserwuję naprawdę dużo osób, które zniechęciły się z względu na to, że, no, że ktoś po prostu się postarał, żeby, żeby się zniechęciły. No. Nie? I, i, no oczywiście. I tutaj to jest myślę, że druga kwestia, więc jeżeli mogę coś komuś doradzić, to piszcie to, z czym czujecie się dobrze i co powoduje, że się realizujecie w ten sposób. Tak? Nie, nie wszyscy muszą prowadzić bloga fizjo w nurcie EBM, nie wszyscy muszą prowadzić bloga fizjo w nurcie e, ortopedii,
0: no właśnie, to, jest, to, jest, to jest coś, co ja zauważam i, i, i co ja troszeczkę zarzucam osobom, które zaczynają tworzyć albo tworzą yy, i to nie wypala. No to jest powtarzalność schematów po prostu, to jest bardzo często po prostu mielenie, yy, copywriting trzech, czterech artykułów. No oczywiście no jest bardzo ciężko znaleźć się nowy temat, całkowicie nowy temat i opisać go w internecie, no, no zdajemy sobie z tego sprawę, ale ale powtarzanie po prostu non stop tych samych artykułów po prostu w inny sposób napisanych to to, to się nie sprawdza. To się nie sprawdza ani na blogach, ani na Instagramie, ani na Facebooku, ani gdziekolwiek indziej, gdzie tworzymy chyba.
1: To to raz, a dwa, że już powielanie treści, to jest jedno, ale powielanie pewnego nurtu, który znajdujesz u innego blogera, Czyli ktoś, mm-hmm. wiesz, podchodzi do tego na zasadzie schematu. Nie, no Piotrek tak. Piaskowski to super prowadzi tego bloga i ja będę prowadzić tak jak on. Nie? I w tym samym stylu, tak. tak nie ma w tak. tym ani jakiejś takiej autorskiej charyzmy, ani autorskiego pomysłu na to, w jaki sposób chce się pokazać ludziom ze swoimi treściami. Także, no tutaj zdecydowanie bycie sobą po prostu jest bardzo, bardzo na plus.
0: A odwróćmy teraz sytuację, co jest największą wartością tworzenia treści wirtualnych. Dlaczego warto to robić i na co zwrócić uwagę?
1: Na początku, jak zaczynałem tworzyć treści, to robiłem to trochę dla siebie. W tym sensie, że to była dla mnie motywacja do nauki i ucząc się... No, umówmy się, że przygotowując artykuł na bloga, no my musimy zrobić pewien, pewną pracę, często bardzo dużą, jeśli chodzi o studium literatury. I to było dla mnie fajne, że to było wartością dodaną dla mnie, że ja coś wyniosłem z tego dla siebie i teraz hmm. moje wnioski związane z tym, co z tego wyniosłem, jestem w stanie przedyskutować z innymi osobami, co z założenia miało być dla mnie możliwością poznania innych punktów widzenia, poszerzenia w jakiś sposób tej wiedzy, którą zdobywam na co dzień w ramach własnej nauki, więc to uważam za ogromną wartość. Myślę, że dzisiaj wtedy może nie było jeszcze takich możliwości i, i nie poszedłbym w tym kierunku, ale dzisiaj podobną rzecz można by było zorganizować w ramach jakichś takich mastermindów, gdzie Grupy ludzi ze sobą po prostu pracują w ramach wspólnej nauki i przy okazji tworzą coś dla osób trzecich, nie? Tutaj, nie wiem, inspiracja może dla jakichś kół naukowych, które działają na uczelniach, cokolwiek. Co,
0: coś takiego powstaje, przynajmniej ja tak patrząc gdzieś tam po blogowo, blogosferze fizjoterapeutycznej to widzę, że że gdzieś tam się pojawiają takie grupki studentów, które zaczynają tworzyć po 3, 4, 5 osób. Każdy tworzy swój artykuł albo gdzieś tam omawiają te, artyku- te informacje i zaczynają tworzyć gdzieś tam treści, które potem publikują. Więc może to faktycznie jest coś, co zacznie trochę ewoluować i w którą stronę te blogi pójdą. A czy jest coś, co najbardziej, czego najbardziej brakuje Ci w polskich internetach aktualnie? Jest coś, o czym myślisz, a nikt jeszcze tego nie robi? Wiem, że pewnie byś już to zaczął robić, jak coś takiego było bardzo dużego, ale może coś ci przyjdzie do głowy. Wiesz
1: co, na przestrzeni tych siedmiu lat, głównie też we współpracy ze Sławkiem Mokrzyckim, z którym w tym roku gdzieś tam zakończyliśmy współpracę, w tym ubiegłym, już
0: 2021. 2020.
1: Zakończyliśmy ze Sławkiem współpracę i pomysłów takich innowacyjnych mieliśmy ogrom. Tylko na przestrzeni czasu okazuje się, że pojawiają się dwa ograniczenia, bo tak sobie myślisz, jak wpadasz na jakiś pomysł, jak to jest możliwe, że nikt jeszcze na to nie wpadł, nie? I później dochodzisz do wniosku, że ludzie na to wpadli, tylko a, nie ma zapotrzebowania na to po prostu na rynku, czyli to, że tobie się wydaje, że to będzie fajne, to wcale nie oznacza, że rynek tego potrzebuje. Więc tutaj jeszcze raz padnie hasło grupa docelowa. Jeżeli planujecie jakąkolwiek działalność w internecie, to spróbujcie sobie określić, do kogo chcecie tą swoją działalność kierować, nie? No bo jak chcemy dotrzeć do wszystkich, to zazwyczaj dotrzemy do nikogo. I druga rzecz, no to są finanse, nie? Więc Jasne. część pomysłów wymagała sporych inwestycji, na które umówmy się, że jako student piszący raz na jakiś czas artykuł na bloga nie mogłem sobie pozwolić. Czego mi brakuje dzisiaj? kiedy mam już zupełnie inną perspektywę. Kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że do niedawna brakowało na pewno otwartości w dzieleniu się wiedzą online i gdybym, zawsze się śmieję i niejednokrotnie też w naszych rozmowach rozmawialiśmy o tym, że gdybyśmy przed lockdownem chcieli wprowadzić takie platformy wiedzy, które tworzymy teraz, online'owo, no to hejt byłby niesamowity, nie?
0: Zgadza się, zresztą każdy z nas chciał to tworzyć, ale (grym) bał się wejść i zrobić ten krok dalej. No wiadomo, robimy też szkolenia stacjonarne, jest to jakaś tam pewnego rodzaju konkurencja, w cudzysłowie, dla dla tych naszych szkoleń stacjonarnych, tworzenie webinarów. No ale jeśli się tego nie zrobi, to to się nie zobaczy, czy to działa. W w niektórych przypadkach faktycznie się to sprawdza. Ale myślę faktycznie, że lockdown mocno pchnął i i fizjoterapię w internetach bardzo, bardzo do przodu, jeśli chodzi o edukację oczywiście i to chyba widać przynajmniej po twoim blogu FizioPassion.
1: Wiesz co, zdecydowanie tak. Ja w ogóle mam takie przemyślenie, że... Generalnie jest dużo rzeczy w kontekście szkoleń stacjonarnych, których my nauczamy na na tych naszych szkoleniach stacjonarnych, które spokojnie może się odbyć w ramach edukacji online'owej, nie? Czyli można w sytuacji, kiedy już jesteś w tym fizycznym kontakcie ze sobą, w sensie jesteś na szkoleniu stacjonarnym, żeby to nie zabrzmiało dwuznacznie,
0: to myślę, że to jest... No wiesz, no wszyscy się dotykamy na tych szkoleniach, tak, jest okay. tak.
1: <laughs> myślę, że dobrze by było, gdybyśmy mieli na tych szkoleniach więcej czasu, który poświęcimy na przykład na ćwiczenie palpacji, na pokazanie, w jaki sposób y, możesz popracować nad mechaniką swojego ciała, nad pozycją pacjenta w trakcie terapii, bo to są w moim odczuciu rzeczy, które mocno kuleją, nie? bo jednak rynek bardzo mocno wymaga od szkoleniowców tego, żeby na tych szkoleniach było mnóstwo praktyki, mnóstwo technik różnego rodzaju i te szkolenia, które my też tworzyliśmy, zawsze był dylemat i zawsze to szkolenie było dłuższe niż zakładaliśmy pierwotnie, no bo nie chcieliśmy rezygnować z tych ważnych rzeczy w postaci palpacji, w postaci jakiegoś tam takiego handlingu w pracy z pacjentem. Nie? Więc dzisiaj uważam, że ta możliwość nauki onlineowej otwiera nam światło Do tego, żeby. czy furtkę do tego, żeby więcej popracować nad takimi handlingowymi skillsami?
0: Ja myślę nawet powiem więcej, że myślę, że to jest duże wyzwanie dla szkoleniowców, którzy zaczną szkolić znowu praktycznie po tym lockdownie, bo ja osobiście będę musiał przewrócić moje szkolenia do góry nogami praktycznie, bo bo tą teorię, którą przekazywałem normalnie na szkoleniach wrzucam w webinarach i nie planuję jej za bardzo powtarzać, może nie w takim stopniu jak w samych webinarach, ale ale na pewno tą część teoretyczną wyrzucam do internetów, a, a część praktyczną oczywiście będę rozszerzał u siebie w szkoleniach, więc te szkolenia po prostu się pozmieniają, ale myślę, że to jest fajne i to jest naturalna kolej rzeczy. W tym przypadku.
1: Ja myślę, że to ma jeden bardzo bardzo naprawdę bardzo duży plus taki, że możesz sobie wyrównać poziom grupy przed szkoleniem. Czyli tak, ludzie jakby jest wymagane, żeby ludzie obejrzeli te materiały, które mhm. im udostępniasz przed szkoleniem. Część przed, tak jest. część Osoby po. sobie
0: zapisane, dostają po prostu część materiałów, które muszą poznać i z którymi się zapoznać, żeby przystąpić do praktyki w sensownie i wykorzystać tą praktykę dokładnie, w Dokładnie. Dokładnie. I wtedy ja tak
1: wtedy wiesz, w sytuacji kiedy my na przykład na naszych szkoleniach mieliśmy dość zróżnicowaną grupę kursantów bo byli kursanci często doświadczeni. Drugą część grupy stanowili studenci, którzy, wiesz, dopiero startowali z jakąś tam formą edukacji podyplomowej, czy w trakcie nawet tej edukacji akademickiej. No i ciężko było czasem... Wiesz, znaleźć złoty środek, tak żeby wszyscy wynieśli na tyle satysfakcjonującą ilość wiedzy i umiejętności, którą my chcielibyśmy im przekazać.
0: Zawsze parę osób gdzieś tam opóźnia, parę się nudzi, przyspiesza, więc bardzo trudno znaleźć ten środek i to mają chyba wszyscy szkoleniowcy z tym problemem. Okej, pytanie prosto z mostu, może trochę retoryczne, ale myślę, że warto zadać, czy w fizjoterapii, w internecie da się zarobić?
1: No, siedzimy aktualnie, jak nagrywamy ten podcast w studio Physiopassion i Piotrek... Rozmawiając ze mną patrzy na zieloną ścianę, która jest za mną, Więc, to prawda. E, to jest nic innego jak green screen, który na naszych nagraniach podcastowych w PhysioPassion zmienia się w piękną ścianę
0: z napisem Anatomy First. Ja już się śmiałem, że tam Jurassic Park powinien być wyświetlany, jak na prawdziwym green screenie. Tak, a jak
1: mamy spotkania firmowe to e, ocean i palmy, nie? I i drinki z parasolką. Natomiast można zarobić, oczywiście, że można zarobić i ja na przykład w kontekście tych ostatnich kilku miesięcy jestem bardzo wdzięczny tym osobom, które skorzystały z moich materiałów, bo pozwoliło mi to wdrażać pomału w życie projekt, nad którym zawsze sporo gdzieś tam umysłowo i i fizycznie pracowałem i na który starałem się te oszczędności odłożyć tak, żeby móc sobie na taką inwestycję pozwolić. Dzisiaj mamy swoje studio, w którym nagrywamy rzeczy. W kwietniu z Kubą wspólnie, Durczakiem, odpalamy zupełnie nowe miejsce gabinetowo we Wrocławiu. Więc, no, no nie ukrywajmy, da się na tym zarobić, nie? Ja też Jasne. nie mam problemu z tym, żeby o tym powiedzieć, no bo jakby ludzie widzą, jaka, no jaka jest cena webinaru i faktycznie można na tym zarobić sporo pieniążków.
0: Ale też jest to no, swego rodzaju odpowiedzialność, bo trzeba ogromna odpowiedzialność jakościowe, poświęcać na to ogromną ilość czasu i, i, i faktycznie to zajmuje drugi etat praktycznie, no, no lekko drugi etat. No. Tak jak rozmawialiśmy już trochę poza kulisami, część rzeczy próbujemy oddawać komuś typu nie wiem rzeczy marketingowe czy jakieś inne rzeczy, którymi nie chcemy się zajmować albo nie mamy na to czasu, albo to są rzeczy techniczne, na których się nie znamy, to, to cedujemy to też na kogo innego, żeby, żeby po prostu móc dalej tworzyć treści, bo, bo to przynajmniej według mnie chyba jest najważniejsze i żeby te treści były jakościowe, no to trzeba poświęcać na to bardzo dużo czasu.
1: Myślę, że część osób zdaje sobie z tego sprawę, że te wszystkie rzeczy, które my tworzymy i wrzucamy w internet, to nie jest tak, że siadasz sobie za przeproszeniem na przysłowiową dwójeczkę rano i tworzysz tak I, klei,
0: i kleisz na telefonie. Tworzysz post na
1: telefonie, który później trafia do internetu. Tylko ten backstage to jest często wiele spędzonych godzin nad tym, żeby jakiś materiał był dopieszczony.
0: I, I sze- sześć, sześć dni sklejania po akapicie, bo nie idzie na przykład, tak, i nie chcę oczywiście. I Stary, po temat nie leży. Ile ja mam,
1: ile ja mam takich e, niedokończonych, zaczętych Masz tactów, też
0: folder, rozumiem? Tak, tak. Nie ma
1: w ogóle o czym mówić, nie? Więc... E... Chciałem tylko zaznaczyć, że to co powiedziałeś, że to jest praca praca na półtorej etatu i że wkładamy w to sporo zaangażowania, to to z tym się muszę zgodzić i, i muszę się pod tym podpisać obiema rękoma. I nie widzę, tak jak wcześniej powiedziałem, nie widzę problemu w tym, żeby mówić, że da się na tym zarobić, bo no, ja realnie wkładam w to pracę, czas, zaangażowanie i no, ja jestem dostępny dla tych ludzi, którzy z tego korzystają. Nie? Ja mógłbym też zamknąć się w chacie, robić sobie swoje rzeczy, natomiast no, to jest trochę tak,
0: że... Ale myślę, że też po interakcji widać, że ludzie to rozumieją i, i, i po ilości, że tak powiem, osób, które odwiedzają Twoje webinary i, i stronę internetową, że chcą po prostu z tego korzystać nawet, jeśli to jest płatne i jest to w pełni zrozumiałe, bo jeśli tam, uczysz się czegoś, poświęcasz czas na to, żeby to opracować i, i przekazać, to, to dlaczego miałoby to nie być płatne? To, jasne, jasne. Więc, więc jak najbardziej. Okej. Kolejne pytanie, czy według Ciebie fizjoterapia to zawód, który da się w cudzysłowie zinternetyzować? Czy da się go przerzucić do internetu?
1: Chodzi Ci o pracę z perspektywy terapeuty? Praca z
0: pacjentem, tak. Praca z pacjentem.
1: Kurczę, aż tak daleko w przyszłość nie wybiegałem, natomiast nie chciałbym. Uważam, że z perspektywy technologicznej na pewno by się czuło technologicznej i jakiejś takiej yy, no, sytuacyjnej, na pewno byśmy się do tego przystosowali, nie? Ewolucja mhm. pokazuje, że do wielu rzeczy jesteśmy na przestrzeni lat w stanie się przystosować i pewnie by się to udało, ale no, podkreślę, żebym nie chciał, nie? Ja sobie nie wyobrażam.
0: Czyli myślisz, że porady online, na przykład w fizjoterapii yy, raczej nie mają jakiejś gigantycznej szansy się rozwinąć na, na taką globalną skalę?
1: Wiesz co? To znowu zależy od kontekstu, czyli jaką jakość pracy ktoś w to włoży. Bo jeżeli to się odbywa na zasadzie rozmowy telefonicznej, gdzie zbierasz sobie historię chorobową pacjenta na zasadzie sign and symptoms i do tego próbujesz też ukleić jakąś formę postępowania czy, czy terapii dla tego pacjenta, to tego sobie nie wyobrażam. Natomiast jeśli technologicznie jesteśmy w stanie tą barierę przełamać w kierunku tego, że pacjent może nam pokazać pewne rzeczy na jakiejś, nie wiem, kamerce, my jesteśmy w stanie wyciągnąć od niego w ramach jakichś testów funkcjonalnych trochę więcej informacji, to myślę, że mogłoby to w jakimś tam stopniu zadziałać, natomiast ja bym taką wizytę prowadził dwa razy dłużej niż normalną, nie? więc tu jest dla mnie znowu przeszkoda.
0: A prowadzisz w ogóle wizyty online? Próbowałeś e, takich wizyt? Czy, czy zrezygnowałeś z tego w ogóle, jeśli chodzi o czas co? Ogólny,
1: na ja w lockdownie konsultowałem pacjentów, moich pacjentów, których gdzieś tam już znałem, natomiast jeżeli zgłaszały się do mnie nowe osoby, to, no to uważam, że naprawdę spędziłbym z taką osobą dobrych kilkadziesiąt minut, jeśli nie nawet ponad godzinę, żeby zbudować jakiś wniosek, więc więc nie, ja w lockdownie tylko pracowałem ze swoimi pacjentami pod kątem profilaktyki i ewentualnie jakichś ostrych objawów, nie?
0: Bo ja mam trochę inny punkt widzenia na to, a myślisz, że to, że gdzieś tam nie widzisz pracy w internecie z pacjentem, to jest, tego powodem może być to, że zajmujesz się osteopatią? Czy osteopatia online jest trudniejsza niż na przykład rehabilitacja stawu kolanowego po zabiegu operacyjnym? Wiesz co?
1: No, na pewno takie formy postępowania, które wiążą się z wyznaczonym algorytmem, z pewnym procesem, który jest mniej lub bardziej Rozmijmy to schematem. Nie, mm-hmm. Schemat brzmi pejoratywnie. Procesem, który jest m- ja wiem, mniej czy ale... ja się go nie wstydzę. Okej, okay, dobra, to s- schematem, który jest mniej lub bardziej zaprogramowany. Jest w nim oczywiście mm, tak ustandaryzowany, jest w nim jakaś doza indywidualizmu czy indywidualizacji. Tak myślę, że będzie poprawniej. To myślę, że to może działać na plus takiej ortopedycznej pracy mm-hmm. wtedy ze stawem kolanowym, natomiast jeszcze wracając do twojego wcześniejszego pytania, ja uważam, że to jest możliwe, natomiast ja osobiście miałbym duży problem, żeby się wpasować. I być może, być okay. może faktycznie wynika to z tego, że, no, że mam taki mindset, y, jeśli chodzi o, o osteopatię, aczkolwiek no, ten 2021 rok jest dla mnie rokiem dużych zmian i też chciałbym troszkę pójść w kierunku specjalizowania się w pracy z konkretną grupą pacjentów i tu znowu zaznaczę, że nie chodzi o to, żeby zamknąć się na dany obszar w ciele, tylko z tym samym mindsetem starać się
0: dotrzeć do... Robisz coś bardziej dokładnie i bardziej w I bryta. wiesz,
1: no, umówmy się, że nie da się nauczyć w naszym zawodzie wszystkiego. Nie? Życia nam braknie na znaczy anatomię się. i na wszystkie inne rzeczy, więc... Specjalizowanie się jest też dla mnie takim oddechem, że ja mogę poświęcić więcej czasu, żeby na tą swoją specjalizację, w tej swojej specjalizacji się edukować i szkolić, mając już pewien fundament taki ogólny. Nie?
0: Ja jestem absolutnie za i, i chyba jestem też jednym z przykładów takiej mocnej specjalizacji, no bo poszedłem w stricte w staw kolanowy, kręgosłup, teraz nawet bardziej staw kolanowy niż kręgosłup i też spotkałem się od samego początku z, z takim zarzucaniem, że kurczę, no jakbyś się zajmował stary tylko stawem kolanowym, to w pewnym momencie albo ci się to znudzi. No albo przestaną pacjenci się zjawiać, no bo ile może być tych pacjentów ze stawem koladowym, no ale, ale Ziesz, jest. To, no. Jest. <gry> jest ich bardzo dużo i nawet jak, jeszcze do końca może, nawet jak trafi do mnie pacjent z barkiem, czy ze stawem skokowym, czy z biodrem, to ja nadal z tym pracuję. Tak? To, to, nie jest, to nie jest coś, czego ja wiesz, odsyłam do, do kolegi, bo on się zajmuje tylko biodrem. No, no, to są rzeczy, którymi się absolutnie jak najbardziej potrafimy zająć, ale, ale myślę, że to jest też takie profilowanie pacjenta, którego lubisz. Tak? Jeśli czujesz się w czymś bardzo, bardzo dobrym i, i starasz się specjalizować na przykład właśnie w stawie kolonowym czy, czy w jakiejś dziedzinie osteopatii, którą naprawdę czujesz, no to ja nie widzę w tym absolutnie nic złego i twierdzę, że wręcz jest to dla, dla Ciebie na plus, jeśli chodzi o naukę, wiedzę, bo jesteś w stanie pogłębiać ją, pogłębiać, pogłębiać do takich bardzo dużych szczegółów, które jesteś później w stanie w tej ogólnej terapii też wykorzystać i i łatwiej się po prostu pracuje. Oczywiście, nie?
1: Tutaj też myślę, że to, co powiedziałeś, że praca z pacjentem, nazwijmy go, kolanowym może ci się znudzić, jak będziesz tylko z takim pacjentem pracował. Myślę, że że takie rzeczy się nie dzieją w sytuacji, kiedy ty to kolano znowu widzisz w jakimś kontekście, nie? Bo jeżeli pracujesz z pacjentem po uszkodzeniu ACL-a na poziomie tylko kolana albo... Idąc dalej na poziomie tylko i wyłącznie kończyny dolnej, objętej tym hmm. urazem, no to, no to to jest. To szybko ci, to się, ci się znudzi się. szybko. I, i, to, I to jest to faktycznie prawda. praca z kolanem, nie? Natomiast no, zawsze przychodzi do gabinetu pacjent, nie kolano, więc.
0: Tak jest. Praca z pacjentem z problemem stawu kolanowego, a nie praca z kolanem pacjenta, o tak. Dokładnie. Tak to nazwijmy. Ale jeśli, wracając jeszcze do osteopatii, ja, ja myślę, że osteopatia online jest szalenie trudnym tematem i naprawdę jeśli chodzi o wizyty online, to to musi to być naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane, bo ja ja patrząc od strony ortopedycznej, stricte pracując z takim profilem pacjenta, jaki pracuję, no to ja jestem w stanie online'owo naprawdę, tak mi się wydaje, że opracowałem na tyle schemat i standard tego postępowania takiego online'owego, że że faktycznie da się to zrobić, ale w osteopatii może być to bardzo trudne. Przejdźmy sobie w takim razie do szkoleń online, bo tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, wiele osób na początku krytykowało i nadal krytykuje tą formę nauczania jako taką mniej wartościową dla zawodów medycznych. Jak Ty to widzisz? Czy czy faktycznie te szkolenia online są jakościowo przynajmniej tak samo dobre jak szkolenia stacjonarne albo może po prostu pod innym kątem prowadzone?
1: Myślę, że forma i jakość tutaj trzeba te dwie rzeczy oddzielić, nie? bo wszystko zależy znowu od tego, w jaki sposób tą wiedzę w formie internetowej przekażesz. I tak jak wspominałem wcześniej, myślę, że dużo ciekawszą formą przekazu jest możliwość skorzystania z takiego wykładu no, w takich warunkach, w których, w których jest ci po prostu wygodnie. Minusem mm-hmm. dla mnie jest tutaj jedynie to, że no nie masz możliwości tej wymiany z innymi kursantami, z którymi się na szkoleniu widzisz, nie? Interakcji między Więc, między więc to jest minus, ale minus, który też można przeskoczyć, bo no ja pracuję teraz z chłopakami bardzo mocno nad takim rozwiązaniem, gdzie będziemy tworzyć grupy ludzi, którzy będą pracować jakby grupowo nad różnymi projektami, więc mm-hmm. dla tych osób, które w naszej społeczności będą chciały się zaangażować... W jej, w jej życie nieco bardziej. Myślę, że ten minus jest jak najbardziej do przeskoczenia. No, największym problemem jest to, że no, praktyczne rzeczy jednak mocno cierpią, nie? No, nie masz możliwości zweryfikowania kogoś, nie wiesz potem, jak on to wykona w pracy z pacjentem, więc myślę, że te praktyczne rzeczy są dużo bardziej przydatne dla osób, które już mają jakieś tam doświadczenie w pracy z pacjentem, ale z drugiej mhm. strony Tak zupełnie szczerze do tego podchodząc, zobacz, jeśli przychodzi do ciebie student na szkolenie, jest to jego pierwsze szkolenie i powiedzmy twoje szkolenie jest zamkniętą formą nauki, nie? Prowadzisz szkolenie, które trwa dwa dni, twoje szkolenia trwają? No, jeden, jeden, dwa dni. dni. Czyli ktoś trafił na dwudniowe szkolenie do ciebie i ty po tych dwóch szkole... dniach szkolenia nie wiesz, w jakiej formie on kontynuuje tą swoją edukację i przygodę z
0: tymi... Nie wiem, ile on z tego wyciągnął tak naprawdę. Nawet jeśli napisze egzamin, który jest dosyć prosty... I, i zda
1: też i e- egzamin, egzamin praktyczny przed tobą, nie?
0: To dalej nie wiadomo, jak on praktycznie pracuje z pacjentem tymi technikami, które się... Do egzaminu
1: uczy. możesz się przygotować na zasadzie odtworzę technikę tak jak Piotrek na kursie pokazał, a później wchodzi pacjent do gabinetu i okazuje się, że w tym zwyrodniałym stawie kolanowym to płaszczyzna ruchu stawu jest już troszkę inna niż w tym tak zdrowym jest. i trzeba tą technikę w jakiś sposób zaadaptować, nie?
0: Trochę takie akademickie nauczanie zdać, zdać zakuć, zdać, zapomnieć. Jeż, jeszcze jeszcze <śmiech> zapić, żeby o, za, zapić odbyła się
1: odpowiednia studencka celebracja, nie? Więc myślę, że że to jest jedyny element, który odstaje, jeśli chodzi o możliwość przekazywania tej praktyki, aczkolwiek, no umówmy się, że to jest różnica jednego bądź dwóch, trzech, w zależności od tego, ile robisz powtórek na tych dwóch czy trzech dniach szkoleniowych, jednego, dwóch, trzech podejść do kursanta i zwrócenia mu na to uwagi, mhm. nie? więc w dalszym ciągu bierzesz bardzo dużą odpowiedzialność na siebie jako instruktor yy, w kontekście tego, żeby ta osoba, która się od ciebie uczy, wyniosła z tego jak najwięcej.
0: Super, ja mam też podobne przemyślenie, też myślę, że Z jednej strony aktualnie studenci fizjoterapii mają ultra łatwo, bo po prostu ilość treści w internecie i to naprawdę specjalistycznych treści jest gigantyczna. Z drugiej strony mają mocno trudno, bo aktualne studia to jest według mnie żart, jeśli chodzi o fizjoterapię. Jeśli nie odbywają się faktycznie stacjonarnie i nie mają kontaktu z pacjentem gdzieś tam, no to. To będzie trudne spotkanie z rzeczywistością, tak mi się wydaje po, po studiach, e, kiedy dostaną pierwszych pacjentów do, do ręki powiedzmy, o tak może, albo do głowy, bo bardziej muszą pracować głową wtedy niż rękoma. Dokładnie tak. E, Okej. Okay. Jak widzisz fizjoterapię w internecie za 5 lat? Jakie trendy się rozwiną i co ewentualnie może zniknie? Wiesz co, no myślę,
1: że ten trend teleporad, jeżeli przydarzy nam się po drodze jeszcze jakiś lockdown, czego sobie i słuchaczom nie życzę zdecydowanie. Natomiast jeśli miałoby się to zdarzyć, to, to myślę, że ten trend może się utrzymać i tak jak lekarskie porady w internecie już od jakiegoś czasu funkcjonują, to myślę, że nasze mhm. porady no, też zaczną się pojawiać. Natomiast mam nadzieję, że to przybierze nieco... Może inaczej. Mam nadzieję, że nasza szanowna Krajowa Izba przyłoży rękę do tego, żeby takie ewentualne porady były po prostu dobrej jakości, nie? żeby to nie było na zasadzie, że ktoś na fejsie pisze, boli mnie, boli no, mnie tu i tu, co zrobić, nie? I nagle nagle, nagle, grupa ludzi, którzy y, wypisują każdy tak, ze swojej tak. perspektywy, tutaj trzeba y, zmanipulować, tu trzeba masaż zrobić, tu trzeba zrobić ultradźwięki,
0: a tu... Każdy z nas jest na takich forach, które po prostu, wiesz, jak wchodzisz, to, to krew cię zalewa i ręce ci opadają i e, przestaje ci się chcieć odzywać, bo, bo no, nie, nie ma sensu. Ja, ja, się, czasu. ja się już
1: odpiałem, bo to
0: tak mocno ja też, ja też, wpływało kompletnie.
1: na moją produktywność, że, że po prostu zrezygnowałem z tego. Nie? Jestem na diecie niskoinformacyjnej, mm. jeśli chodzi o, o tego typu fora, i żyje mi się lepiej. Nie?
0: No fajnie, gdyby te teleporady były alternatywą, a nie zamiennikiem, no no bo to gdyby pacjent, który, nie wiem, ja mam takie takie doświadczenia, że że bardzo dużo jeśli chodzi o porady online i teleporady, no to są pacjenci gdzieś tam z zagranicy, którzy po prostu mają kolosalny problem z dostępem do... do, Dobrej jakości usług, nie? Tak, do opieki zdrowotnej i i tutaj zamiennikiem czy tam alternatywą jest jest dla nich porada online, gdzieś tam nawet bariera językowa podejrzewam, że też w to wchodzi, no bo to są, nie wiem, osoby z Norwegii, z Anglii, z, z innych krańców, że tak powiem, czy Europy, czy świata które się odzywają po prostu potrzebując porady na szybko, co mają zrobić, bo bo nie radzą sobie gdzieś tam za granicą i to jest dla mnie fajna alternatywa, jeśli chodzi o porady. Tak,
1: zdecydowanie tak I, i myślę, że jeżeli pójdzie to w kierunku dobrej jakości i my jako terapeuci, jako zawód wypracujemy sobie też pewien standard postępowania w ramach takiej teleporady, to jak najbardziej jestem za i, i też bym się ucieszył, bo jest duży plus w moim odczuciu tych teleporad, w odróżnieniu od tych wszystkich minusów, które gdzieś tam na pierwszym planie się pojawiają. Mianowicie mhm. taka teleporada zrzuca dużą odpowiedzialność wykonawczą y, na pacjenta w kwestii jego zdrowia, nie? Gdzie tak, przychodząc do gabinetu, ten pacjent często ma poczucie, że ty mu jednak naciśniesz jakiś magiczny guzik i wszystkie jego problemy mhm. życiowe rozpływają się na twojej kozetce, nie? Więc tutaj myślę, że Znale. motywowanie i angażowanie tych ludzi do zmiany swoich codziennych nawyków jest naprawdę fajne, nie?
0: Mhm. A myślisz, że w ciągu paru lat coś zniknie z internetu? Coś, co jest aktualnie popularne? Ja mam nadzieję, że TikTokowe to tak
1: po <śmiech> co? <śmiech> Ciężko mi się odnieść do tego pytania, bo ja naprawdę oprócz śledzenia takich miejsc i osób w internecie, które wynoszą wartość do mojego życia i oprócz mm-hmm. mojej pracy, którą umieszczam w internecie, ja w tym internecie staram się zbyt dużo nie funkcjonować. Nie? Więc.
0: Ja widzę trochę taki trend, że jednak te social media zaczynają ograniczać chyba te takie paramedyczne strony i, i takie porady paramedyczne. Nie tylko zresztą social Media, bo Google też bardzo mocno poobcinał wszystkie praktycznie medyczne. Nie wiem, czy to ciebie też do, dopadło, że tak powiem, podejrzewam, że tak, jeśli chodzi o blok, ale, ale w pewnym momencie. No, statystyki padły zmiana mocno. No. algorytmów i statystyki to po prostu były jakieś, jakieś kolosalne zmiany, tak. A więc trzeba było się też do tego dostosować, jakoś tam wyspecjalizować i, i zmienić trochę treści, żeby, żeby to jakkolwiek działało. Ale, ale widzę, że. że To jest chyba dosyć dobry trend, żeby jednak te paramedyczne takie porady online, konsultacje takie mało jakościowe i i pozamedyczne, że tak powiem, żeby to ograniczać i żeby to obcinać. I mam nadzieję, że przynajmniej to oby,
1: oby. Jestem bardzo za. Mogą jak dla mnie nawet zamknąć Facebooki, Instagramy i inne rzeczy. Jeśli ma to wyjść, wiesz, w konsekwencji. Myślę, że byśmy mogli na tym skorzystać. Na pewno czasowo.
0: Czasowo, decydowanie. Okej, okay. A jak wyobrażasz sobie fizjopassion za 5 lat? Nadal jako, jako blog i platforma? Czy jest jakiś większy plan rozwoju? Rozumiem, że z tego co wspomniałeś wcześniej jest trochę planów na rozwój. Wiesz
1: co, ja bym chciał w tym roku rozpocząć taką... Pracę nad tym, żeby ustrukturalizować i ukierunkować Fizjopaszyn jako markę. Czyli chciałbym tworzyć bardzo dużo bezpłatnych treści dla wszystkich, po to, żeby osoba, która czy dopiero wchodzi w świat fizjoterapii, czy jest w tym świecie fizjoterapii i szuka jakiegoś być może nowego dla niej spojrzenia na, na swoją pracę, żeby miała do tego łatwy dostęp. Jeżeli tej osobie te treści przypadną do gustu, przydadzą się w praktyce i będzie chciała wejść na pewną ścieżkę edukacji z fizjopaszyn, no to będziemy umożliwiać w formie czy to webinarów, czy jakichś też live'ów, które bądź co bądź też bardzo często robimy w formie bezpłatnej. Będziemy taką możliwość udostępniać, a kolejnym krokiem w tym Na tej drodze edukacyjnej będzie oferta szkoleń stacjonarnych z czymś, co będziemy chcieli uzupełnić o klinikę fizjopaszyn, czyli będziemy zapraszać naszych studentów, kursantów do nas, do Wrocławia, teraz jak już będziemy mieć swoje miejsce i będziemy się z nimi po prostu na dzień, dwa zamykać z pacjentami w gabinecie i, i będziemy w ramach... Realnej pracy z pacjentem faktycznie jakby starali się jeszcze bardziej dopieszczać, pielęgnować te umiejętności, które ktoś zdobył już powiedzmy na tych wcześniejszych krokach u nas, więc chciałbym, żeby fizjopaszyn przyciągało te osoby, które, do których filozofia fizjopaszyn trafia.
0: Tak? Które są świadome tego, co robicie. Dokładnie, i, i ile dokładnie. Można z tego dokładnie. Chciałbym mhm.
1: chciałbym po prostu yy, na przestrzeni tych siedmiu lat uważam, że że naprawdę bardzo dużo z siebie na co dzień dajemy jako osoby tworzące w sieci i no umówmy się, no jakby przychodzi w życiu każdego człowieka taki moment, że chcesz założyć rodzinę i chcesz trochę sobie te priorytety. Przewarto- Absolutnie, przewartościować, chcesz, mieć, nie? chcesz mieć
0: po prostu trochę czasu, tak, tak, zgadza się. A czy pan planujecie rozszerzać jeszcze zespół PhysioPassion o następnych terapeutów? Wiesz co, my generalnie na tej platformie, którą teraz szkolimy, chcemy
1: zrzeszać osoby, którym chcemy nadać takie ładne, taką ładną wizytówkę mentora. Eee, tak. Więc chcemy, żeby konkretne działy, którymi PhysioPassion będzie się zajmowało, miały te działy swojego opiekuna, i, i żeby. Specjalista tak, swojego. żeby ten opiekun, specjalista też by angażował się w to ze swojej strony. Myślę, że to będzie dla wielu osób też fajna możliwość do tego, żeby się sprawdzić z drugiej strony, nie? Więc
0: zespół chcemy zdecydowanie powiększyć. To tego Ci życzę w takim razie. Mam nadzieję, że będzie się to rozwijało z z planem nie tylko pięcio, ale dziesięciu albo piętnastoletnim cały czas do przodu, do przodu i do przodu i nie mam wątpliwości, że tak będzie. Może tak. (śmiech) (śmiech) Ostatnie pytanie. pytanie. pytanie, które zawsze zadaję swoim rozmówcom. Kiedyś było to trochę inne pytanie, a teraz jest to pytanie, jeśli nie fizjoterapia, to co? Co robiłbyś, gdybyś nie był fizoterapeutą, fizjoterapio- osteopatą, a nie pracował w naszym zawodzie?
1: To zabrzmi mało skromnie, ale jak, jak prowadzisz swoją działalność i prowadzisz... Twoje działania też w internecie, no to pracujesz na 15 etatach, więc dzisiaj mam wrażenie, że mógłbym być i informatykiem, gdybym czas poświęcony na fizjo poświęcił na informatykę. Myślę, że grafikiem komputerowym, ale tak zupełnie szczerze, coś co mnie totalnie jara, a na co nie mam zbyt dużo czasu, szczególnie ostatnio, to gotowanie. Więc ja myślę, że ja byłbym po prostu kucharzem. Byłem to zupełnie serio. Chciałem kiedyś, miałem taki pomysł a propos pomysłów, to miałem w głowie kiedyś takie przemyślenie, że założę kanał na YouTubie fizjoterapeuta od kuchni, w w którym byłyby krótkie lekcje anatomii podczas gotowania. Natomiast
0: Generalnie przypominam ci, że masz swoje studio FoodoPassion, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaczął tam gotować. Wystarczy tak. tam, wiesz, palnik włączyć i postawić garnek i lecisz.
1: Każdy yy, kucharz, youtuber od czegoś zaczynał, nie? No? Więc
0: tak jest. A także jeśli chcecie zobaczyć Marcela gotującego, to wchodźcie na jego Instagram i Facebook i zasypujcie go teraz mailami i wiadomościami prywatnymi, co chcecie zobaczyć w jego garnku. Tak. W
1: pierwszym odcinku pokażę, jak ugotować dobrze wodę w garnku.
0: No to czasem jest trudne, z własnego doświadczenia mówię, bo ja w ogóle nie gotuję na przykład, więc, więc w ogóle nie rozumiem twojego zachwytu gotowaniem, ale szanuję to, szanuję to Jak
1: już zacznę robić szkolenia, to cię zapraszam.
0: Zapisuję się w pierwszej kolejności, mam nadzieję, że mnie przekonasz. Okay. Okej, okay, Marcel, wielkie dzięki, ekstra rozmowa. Mam nadzieję, że wielu, wielu fizjoterapeutów naprawdę wyniesie z tego fajne wnioski, jeśli chodzi o pracę w internecie i to, co ewentualnie chcieliby robić i trochę, nie wiem, pociągnie swoją pasję czy pociągnie swoje zainteresowania w fajną stronę bo to były bardzo fajne odpowiedzi i bardzo, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę konstruktywną, godzinną, chyba najdłuższą na razie, jaką robiłem, jeśli chodzi o podcast. Myślę, że
1: byłeś tego świadomy, że zbyt szybko się to nie zakończy.
0: Tak, tak, zdecydowanie, ale nawet tego nie chciałem. Natomiast
1: to ja dziękuję Tobie przede wszystkim za to, że miałem okazję się zrewanżować za nasz wspólny webinar, który realizowaliśmy tutaj z Twoim udziałem pod szyldem fizjopaszy. Więc jest mi bardzo miło, że słuchacze rozmów fizjologicznych też skorzystają z tego jakoś, więc dzięki za za zaproszenie i i za możliwość podzielenia się moimi doświadczeniami.
0: Świetnie. Dzięki wielkie jeszcze raz. To był 13 odcinek rozmów fizjologicznych. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiamy. To już koniec dzisiejszych rozmów fizjologicznych. Jeśli podoba Ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Fizjologika Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.